0: Ok, buenas tardes a todos, bienvenidos de regreso Ya estamos aquí listos para estudiar, Baruch Hashem Gracias a todos que están conmigo este Rabotay, vamos a ver el prólogo del libro Aunque ya hemos visto casi todo el libro No me falta nada más el el portón de la Torá, vamos a ver ahorita el prólogo del libro, es una locura, es algo hermosísimo, 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 donde el libro, el Orjot Zadikim, está tratando de explicarnos la fuerza que tiene el ser humano. Nosotros no entendemos lo fuerte y lo, gran, lo grande que somos como Am Israel, y a lo que podemos llegar. ¿Qué es lo que pasa? El Yetzará hace dos, tres cosas, para traerte primer punto, ¿cómo le hago para traer a alguien deshecho si lo tengo triste? Si alguien está viviendo tristeza, si alguien va por la vida triste, ya te destruí, ya te destruí, porque tu rezo no es rezo, tu Shabbat no es Shabbat. De mañana y dice: Uy, un día más. El 10 ya encontró el antídoto para reventar a un judí. No lo tuvo... <coughs> No lo tengo ni que hacer pecar. Yo pensaría que el hará hace que la gente peque. Ya no te tengo que hacer pecar. ¿Qué tengo que hacer? Tenerte triste. Tenerte triste, tenerte arrastrado, tenerte sintiéndote feo de ti mismo, sintiéndote feo del mundo, de tu familia, de tus problemas, de tu, de tu mamá que se enojó, que se gritó, que el otro se peleó. Cuando te tengo, te tengo enfrascado, si yo te enfrasco en un, en, en un terreno que se llama la tristeza, ya te destruí, ya te hice pedazos, porque te firmo que tu amidad no es amidad. Te firmo porque vas a estar en la amidad angustiado, con un, con un nudo en la garganta. Vas a estar en la amidad pidiendo a la Hashem a Hashem. No es ti llave a mano, no es ti llave problemas, sí, todos tenemos problemas, siempre hay dificultades, pero ten cuidado. Convivir una vida de tristeza, Shemba Israel, inclusive en Tisha Be'ab, inclusive en Jodesh que es el las tres semanas de, de la destrucción del Betamigdash, que no se puede hacer fiestas, no, no. <coughs> perdón, no se puede hacer fiestas, está escrito, se disminuye en alegría, no está escrito que quites la alegría. Cuidado y quites la alegría de tu casa. Cuidado y quites la alegría la alegría de tu vida. Necesitas vivir feliz. La gente dice, ¿y cómo quieres vivir que viva feliz con esta mamá, con este esposo, con esta esposa, con, el, con estos problemas, con estos negocios? En el momento que nosotros empezamos a trabajar sobre nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente aprendió a estar triste desde su infancia, desde su infancia, desde su crecimiento en casa de sus papás. Mucha gente tiene padres o tenía padres que se quejaban mucho y no los y no los puedo juzgar, no los puedo juzgar porque hay gente este, que son sobrevivientes del holocausto, hay gente que hay gente que, que, este, que vivió, que se tuvo que escapar de Jala, que vivió sufriendo, que llegó a México sin papás. Yo no puedo juzgar a nadie, pero sí puedo entender que hay gente que tiene un contrato con la infelicidad. Se llama Israel. Hay gente que tiene un contrato con el sufrimiento. Y vive sufriendo y se la pasa por la vida sufriendo, a eso se dedica y apenas si lo saludas y le dices, hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres que te diga? Y uh, se suelta con una letanía de media hora. Hay, hay, hay veces que ya no lo quiero ni saludar porque lo saludas en un saludo cordial, hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, era lo único. Y de repente media hora y no sabes lo que sufre y que su prima ya no le habla y es esto y el otro y problemas problemas salí más deprimido yo de haberlo saludado que no de haberlo saludado dice el orjota de kim ten mucho cuidado por qué porque tu estancia en este mundo tus 120 años que dios te regaló en este mundo depende de tu alegría depende de tu libre albedrío Depende de cómo tú decides vivirlo. ¿El mundo de Dios es bonito o es feo? Los dos. Agarra el que quieres. El mundo de el mundo de Dios es los dos. Dios hizo un mundo polarizado donde existe el, el bien y el mal. A Jaim Beamabet o Bajartaba y decide y escoge, y escoge el abuelo bonito, escoge la vida, escoge lo precioso. Entonces, la elección de vivir, viene el Orjot Sadikim y me dice el Orjot Sadikim que sepas que tienes una elección. ¿Cómo existe alguien que es triste, que es depresivo? ¿Existe cambiar? Sí. ¿Quién lo dijo? El Orjot Sadikim. Pero de Kim me dice que si tienes un problema, la mayoría de los problemas están en la mente. La mayoría de los problemas no están sucediendo, sino es la forma como yo proceso lo que, yo, lo que está sucediendo. Y yo puedo hacer de este mundo un mundo precioso. ¿Cómo? Con lo que tienes. Nada más. Si dices, no, pues si me gano el melate, hablamos, hablamos, me avisas, me avisas. No no sé, y conozco una señora que se será de un muérmelo este, Maro Hashem entonces, vas a decir vas a decir, no hay formas de ser feliz, si tuviera todo el dinero del mundo y pudiera donar yeshivot y despensas y de ayudar a todo, sería feliz dice Barujo, que sepas que la felicidad es interna nunca busques la felicidad externa porque la felicidad externa tiene picos. El día del brit mila de tu hijo, el día de la boda, el día, la felicidad externa tiene subidas y bajadas y es parte de la vida. Es parte de la vida. En el, en el scanner cuando lo conectan a una persona para checarle el corazón, suena tú, 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 va, sube y baja. Así es la vida. La vida sube y baja. Lo que sí puede ser parejo es tu estado de humor. Es la felicidad interna. La felicidad interna, tú puedes decidir vivir bailando. O puedes vivir, decidir vivir llorando. Eso es una decisión. Pero ¿qué existe ese tipo de decisiones? Sí, lo que pasa es que ya pasaron de moda y el mundo te hace pensar que esta es la vida que te tocó vivir, así así una vez veces que vas con un psicólogo, pues ni modo, es lo que te tocó, no, bueno, te tocó este papá, te tocó esta mamá, te tocó, no te tocó, me dice la, Lord ser, Hotza de Kim, de sí, pero me dice Lord Hotza de Kim que tú puedes cambiarte en el momento que tú lo decidas, y no, no importa ¿quién fue tu familia? ¿qué fue lo que te pasó? ¿qué fue lo que sufriste? ¿por qué? ¿por qué sufrimiento pasaste? no importa importa tu decisión en el aquí y ahora ya a esta edad ¿qué tiene que ver la edad? a los 50 años puedes cambiar tu vida y puedes decidir a partir de este momento voy a ser feliz y voy a, de, voy a dejar de llorar Borolam se enoja Borolán llora cuando tú lloras, cuando estás en el coche llorando porque tú crees que algo está mal en el mundo, porque tú dudas que el mundo de Dios es perfecto, porque tú dudas vas a decir sí, una persona que le tocó un papá borracho que vas a decir lo mismo, sí, porque tengo la plena certeza de que Dios creó este mundo. Y que a Akadosh Urhud creó este mundo exacto y precioso. Y me dice el Orhut Sadikim Y Hashem te dio las herramientas completas en esta vida para encontrar la felicidad. De ahí tienes que estar feliz, contento. Entonces, inclusive en las tres semanas más tristes del mundo, las tres semanas más tristes del año. Tishabe habla de destrucción del Betamigdash. No te permito estar triste. Hay que disminuir un poquito. Disminuir. Se disminuye un poquito en la tristeza, la alegría. Ahora, ¿qué pasa si alguien está feliz? El mundo le gira precioso. Si al revés de lo que dijimos, si estás contento y estás feliz, tu amidad es otra, la sopa sabe más rica, el arroz no se bate, si estás feliz y contento, la vida se vive desde otra perspectiva, si te paras en la mañana diciendo modeaní y brincas de la cama y dices gracias Diosito Santo por un día más. Si te paras en la mañana y le dices gracias por Olam, no tengo forma de agradecerte mis hijos y mi esposa y mi vida y mis padres, no, y mi casa y mi... Co no tengo forma de agradecerte. Entonces, ¿qué pasa? Si estás contento, vas a rezar mejor y vas a trabajar mejor y vas a ganar más dinero y te va a ir mejor en la vida y todo el día va a ir bonito. Dice el día, Sara esto no es negocio, no es negocio. Entonces, hoy en día, más que hacerte pecar, uno pensaría que el Yetz está ofreciendo todo el tiempo pecados, y si se los celulares con el adulterio que hay, en todo lo que está pasando con los niños, niños de nueve, diez años, cosa ilógica lo que está pasando con los celulares y con las computadoras, y todo lo que está pasando uno pensaría que el Yetz hará se dedica a hacer a la gente pecar, yo les voy a decir algo nuevo hoy, el día se dedica a hacer a la gente estar triste. Y si estás triste, ya te reventé. Ya te reventé el día, día, el día completo. Y alguien triste peca y le salen mal las cosas y se le pone el alto y se le atora el elevador. ¿Y quién sabe qué le pasa? Se Porque estás arrastrado. Hay un motor. Esta vida tiene un motor y en la vida se llama alegría. Estás contento, tus hijos se educan más fácil, tu vida, tu salón va y cambia, estás deprimido, tronado y arrastrado y vas por el mundo ahí pensando que te va a caer un rayo. ¿Qué crees? Te va a caer. Así es, porque estás atrayendo a tu vida eso. Sales en el coche pensando que vas a chocar, no manejes. No manejes. Si tú piensas que vas a chocar, bájate del coche. Tienes que salir al coche con la confianza completa diciendo, "Bololá, me cuida, voy a poner un cassette de Torah y todo está bien. Y Machem y Madil Oyekzar, si Dios está conmigo no me va a faltar. Pero ¿qué pasa? Yo soy un magnetismo de cosas bonitas y de cosas feas. Yo soy un imán. Yo soy un imán y puedo atraer tra a mi vida, atraer a mi vida cosas bonitas y gente bonita y cosas placenteras. Yo puedo atraer a mi vida cosas bonitas y lo contrario también. ¿Quieres tener a la peor y y al peor amigo y a la peor pareja? te ¡Llega! ¡Tú jálala! ¡Tú jálala! ¡Vas a ver la que te va a llegar! Dice Lord Hotzadikim, no, somos un desperdicio. Estamos desperdiciados como seres humanos. ¿Por qué? Porque el mundo me vendió una idea incorrecta que dice así nació y así se va a morir. Enojó nació y así se va a morir. No es cierto. No es, eso no es a Israel. Eso no somos nosotros. Nosotros pudimos haber nacido enojones y pudimos cambiar. Pudimos haber nacido depresivos y pudimos cambiar como los bebés. ¿no? Ahorita sí, sí, existe. Existen, no sé si depresivos, pero sí enojones, seguro. Y pueden traer un rasgos Sí, también por sí, química, claro. mente. sí, sí, ¿Tú? pero puede mandar. Sí, por la Pero, ¿qué me está diciendo el libro? El libro me dice que tú eres capaz. De algo que tú no te imaginas. Que tú, como Amisrael, Israel, tú, como Yudí, puedes cambiar el mundo. Puedes tener a los mejores hijos, los niños que viven en una, en una casa. El mejor regalo que le puedes dar a un niño. No es un coche, y no es una casa, y no es un Ijire, y no. El mejor regalo, si me preguntas. ¿Qué es el mejor regalo que le puedo dar a un hijo? ¿Cuál es el mejor regalo que existe? Shalom Bait. Shalom Bait. Que mis papás se lleven bien. No existe. No existe sobre la faz de la tierra. Un regalo más grande para un niño que saber que mis papás se quieren. En el momento que yo sé como niño que mis papás se aman, es el regalo más grande que puedo tener. Y pobre de aquel que le habla al niño mal de su pareja y que le dice, tu papá no trabaja, tu papá no hace, tu papá no trae dinero, tu papá, tu mamá no cocina, tu mamá se la pasa en la calle todo el día, tu papá, tu mamá se va al caré con sus amigas y nos deja botados, pobre de ti. ¿Por qué? Porque le estás destruyendo el corazón al niño. Y hay una pregunta horrible, una pregunta abusiva. La puedo considerar abuso cuando alguien te pregunta a un niño, ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá? No me puedes hacer esa pregunta. No me puedes hacer esa pregunta porque Dios me mandó a este mundo con papá y mamá. Y yo tengo, y mi, estru mi estructura como ser humano, es amar a mi papá y amar a mi mamá de igual forma. Y ellos tienen que estar como los símbolos de la alegría del trabajo personal. Nos pues dice Lord Sadikim indiferentemente de la vida que te tocó vivir y del lugar de donde, donde, donde te tocó nacer. Y de, y de los padres que te tocaron, y de, indiferentemente de todo, tú tienes una máxima capacidad mental, emocional, espiritual, para subirte a un lugar, a un lugar que se llama Lemala Minamasa, por arriba de todas las realidades. Y yo puedo estar por arriba de todas las realidades, y hay gente que le ha tocado sufrir, pero está en un lugar diferente. ¿Por qué? Por elección. Es una elección, no es una circunstancia. No es que tú, todo te tocó bonito. Hay gente que le tocó vivir en cuna de oro. No quiere decir que la vive, que la viva, porque dicen que los ricos también lloran, ¿no? O sea, puede ser que tienen todo el dinero del mundo, pero no, no quiere decir que se llevan bien. Llevarse bien y poder lograr una pareja donde se vive amor, donde se respira amor, una casa, pues una casa pequeña, no tiene que ser una casa de mil metros para ser feliz, pero se respira cariño, de, el, 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 el aire que se respira en esa casa, cuando te despiertas, te despiertas y se ve una casa de luz, se, ve, se huele bonito, huele bien, y hay unos lugares densos, Densos que hay que cortar el aire con, con, con cuchillo, así una, un ambiente pesado, pesado de unas carotas. Shema Israel, ese si le pagarían por traer cara ya, ya, le hubiera, ya se hubiera hecho millonario. Trae una carota de acá, a acá. ¿De qué sufres? ¿De qué chillas? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es? Explícame, ¿cuál es tu problema? Es que la situación es que lo que tú quieras y mandes. ¿Vives? ¿Estás vivo? ¿Estás acá? Te, te regaló la oportunidad de vivir. ¿Tienes familia? ¿Tienes casa? ¿Qué, de, ¿De qué tienes que sufrir? ¿A dónde estamos? En el momento, dice Lord Sadikim, que entendamos... El concepto de los conceptos más fuertes de la vida. La felicidad es una elección. Life is a choice. You choose. Estás decidiendo, decidiendo. Y tiene que llegar un momento que dices, yo decido ser feliz, indiferentemente de todo lo que pase en el mundo. Y había gente, Barminalo Minalo Alenu, que en el holocausto era feliz. Shema Israel, escalofríos, no lo puedo mencionar, no lo puedo decir, me da miedo decirlo. Había gente que en situaciones tremendas, Rab, Rabiakov Galinsky, Rabiakov Galinsky en Siberia, era feliz. Yosef Atzadik en la cárcel, Yosef Atzadik estuvo 12 años en la cárcel, y no una cárcel con derechos humanos en una celda una cárcel, dice la Torah, babor, ¿mande? Babor en el pozo. Yo creo que había, allá era como un tipo de cueva, allá adentro un, un tipo túnel, tal en vez Sibere. como en Siberia, se está velando 40 grados bajo cero en Siberia, pero Josef Batzadik, me imagino los túneles de jamás, ahí, ahí metido tipo rata, allá metido, ahí estaba Josefa Sadik 12 años. 12 años cuando salió, salió más cuerdo que los hermanos que estaban afuera. ¿Por qué? Porque él se consideraba Ish Matzliach, el hombre exitoso. El hombre, le dicen José, el soñador. Él vivía soñando. Él vivía soñando que era rey. Era, ese era su sueño. Él vivía soñando que era rey. Y en los peores momentos de su vida vivía soñando que era rey. ¿Cuándo fueron los peores momentos de su vida? ¿En la casa de Potifar sufrió a más no poder? ¿Potifar lo, lo, lo compró lo compró a José Azadik con intereses maritales? Potifar, el hombre, el hombre, el hombre, el esposo, y la esposa se quería casar con él todo el día. Cásate conmigo, cásate conmigo, cásate conmigo. Sufrió nada más, más no poder. Después de eso, 12 años en la cárcel, 12 años de acoso, ¿sí? Lo volvieron loco, el pobre. Y niño, 17 años, así, así, 17 años, lo volvieron loco. Después 12 años en la cárcel, ¿cómo salió? Entero. Porque si la mente está entera, si tu mente funciona bien, si tu mente genera alegría, si tu mente no te, porque la, la mente engaña, la, si tú lograste y eso es parte de abodata midot, el trabajo que nosotros hacemos con nuestras con nuestras características personales con la que nacimos, con las que Dios te mandó a este mundo, Dios te mandó a este mundo, ¿a qué? A superar tus dificultades, no a quedarte a llorarlas, y cuando tú lloras, Dios llora, si tú estás llorando, Dios está llorando contigo, y lo estás haciendo llorar a Dios, y pobre de aquel que hace llorar a Dios, pero la situación está muy difícil, no importa, a pesar de de la situación está difícil, existe un lugar en tu mente que tú te puedes subir a un lugar más arriba, que se llama Israel Emala Minamazal, donde existe la felicidad. Indiferentemente de todo lo que pudiera estar pasando afuera de ti, indiferente de toda la cárcel de Yosef Atzadik. Yosef tuvo momentos de oro ¿Cuáles fueron los momentos de oro en casa de su papá, el chiqueado de su papá, sus primeros 17 años? Luego tuvo otros momentos de oro cuando fue el virrey de Egipto, desde que fue el virrey de Egipto hasta a los 30 años, hasta que se murió. Si tú le pudieras, pusieras el título a Azadik de hombre exitoso, ¿en qué momento le pondrías el sello? A José Tzadik de hombre exitoso, ¿de en qué momento de sus cuatro momentos de su vida voy a mencionar cuáles son los cuatro? Primeros, 17 años en casa de su papá, lo venden sus papás en casa de sus hermanos en casa de Potifar, lo meten a la cárcel 12 años y después es el virrey de Egipto va el resto de su vida. ¿Cuándo le pondrías el sello de hombre exitoso? Yo se lo pondría en el principio, en el principio o al también. final, o al principio o al final. Cuando es el, chica, el chiqueado de papá o cuando es el virrey de Egipto, ve qué hombre tan exitoso. La Torah no hace eso. Dice Jajam Shaul Malek. dice Jajam Shaul Malek. Dios en la Torah le llama a Yosef Azadik, hombre exitoso, en dos momentos en los peores momentos de su vida, en la casa de Spotify y en la cárcel. Son en los dos momentos que te llamas hombre exitoso, porque el éxito no es llegar al éxito, el éxito es cuando estás en la dificultad, soñar con ser rey, soñar con que todo está bien, soñar con que estoy en el mejor lugar que Dios me escogió. Cuando llegó Moshe Rabbeinu enfrente de Borolán, enfrente de la salsa ardiente, iba, iba caminando en el, en, en, en el bosque, en el campo, y de repente se, se, se encontró con una salsa ardiente, lleno o cal, que no se consumía. Le dijo Dios, quítate los zapatos que traes puesta, puesto, porque la tierra que estás pisando es santa. No era tierra santa. No estaba en Eretz Israel. No nos confundamos. Le dijo, quítate los zapatos que traes puesto, porque la tierra que estás pisando es santa. Eh, sí, sí, seguro. seguro. Te quiero dar un te, te quiero dar un mensaje Moshe Rabenu. Pero no, Toda, to, no, te quiero dar un mensaje. Toda la tierra que estás pisando es santa. ¿no? ¿Qué quiere decir? Estás en el lugar exacto donde tienes que estar. Porque Dios te puso ahí. Hashem, ¿Quién te puso ahí? ¿Quién te puso a nacer en México? No podías nacer en Miami, no podías más nacer en California, no podías nacer en Europa, en España, en Portugal. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién hizo este plan maestro? ¿Quién hizo el plan maestro? Hashem. Y te puse el mejor esposo, porque no lo conoces. <risa> El mejor esposo con el que tú puedes ser feliz. Y los mejores hijos. Y los mejores padres. ¿Cómo puedes decir eso? Porque yo no los escogí, los escogió Dios. En el momento que yo caigo en la realidad de que esto es un plan maestro. Las dos cosas no se dieron de forma Fortuita, no ocurrió, no es el Big Bang que todo cayó en su lugar. Hashem escogió y escogí lo mejor para ti, lo mejor para ti. Uy, Dios, pues gracias, pero lo mejor para tu crecimiento. Y si uno se daría cuenta que hay veces a partir de las dificultades, sale el sol hay veces que tiene que oscurecer hay veces que tiene que llover no es, es difícil decirlo pero hay veces que se necesita la tempestad para vivir la tranquilidad hay veces que se necesita la dificultad se necesita la pobreza para disfrutar de la riqueza porque hay veces que la gente puede vivir puede ser un rico pobre y no aprecia nada, hay veces y pregúntele a gente que se ha cambiado de país para buscar un mejor porvenir y lo encontró, México es un, es un lugar bendito, Tenemos no sabemos lo que tenemos, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta lo que tenemos, También. no nos damos cuenta, el que pudo lograr el que pudo lograr llegar a este país y crear una casa y, y crear una familia después de una persecución, después de, de escaparse de Siria, después de, de escaparse de Alemania, de Polonia, de Hungría, el que pudo lograr algo, dices, hijo, no sabes lo que era la vida antes de esto. Y no sabes lo que está viviendo la gente en otros lugares, en Eretz Israel, lo que están sufriendo, en Eretz Israel, y no nada más en Eretz Israel, en toda Europa, en toda Europa, no hay gas en Europa, subió todo, todo se es, están congelando la gente, congelando la gente a, a, a 20 bajo cero, 20 bajo cero, y no hay, no hay gas para pagar, ¿vale? Subió tres veces el gas para pagar el, la calefacción y, y, y la gasolina y el mundo y todo, no sabemos valorar, ¿por qué? porque el Yetzer te quiere traer triste, triste yo quiero que me permitan en esta clase que cada uno podamos decir Odula Shem Kile ki Olam hasdo. Gracias, Diosito Santo. Y si alguien tiene un problema, con una buena actitud arreglas el problema, y con una mala actitud empeoras el problema. Shema Israel. Con una mala actitud empeoran las cosas, y con una buena actitud se olvidan. Se olvidan, ya lo dejas atrás, lo dejas atrás, empiezas a buscar. Nuevos momentos y nueva vida, y pobre de aquel, es que en el temblor se le cayó el edificio. Pues estoy muy triste, porque en el temblor del del, del 85 se le cayó el edificio. Estoy muy triste, pero ¿qué crees? Ya pasaron 40 años. Además, ¿Qué mirada, crees? Mí, de que media hora después, no han estado todos los luminosos. Sí, tierra, sí, tierra. sí, 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 sí. Nomás fueron los, las piedras. No, sí, las piedras dice Lord Kim escribí un libro completo escribí todo este libro ¿para qué? para enseñarte de qué se trata la vida no te dejes ir por lo que te digan en la calle no te dejes ir por el sentimiento ya saca, sacaron ahorita la psicología moderna una palabra nueva esa palabra no la conocía una palabra que dice transgeneracional. Como que ya viene el problema, como que es una bronca que viene del papá, del abuelito, de abuelito como que si tuvieras tuvieras una pócima encima de ti, te hechizaron y ya no te sales de esta en tu vida. Pero eso es análisis, ¿no? Está bien, lo que sea. A mí la Torá me enseña algo diferente. A mí la Torá me enseña que hay... Un oasis adentro de tu mente, un oasis precioso donde sale el sol todos los días, donde hay agua limpia, donde hay un horizonte, donde hay una preciosidad, donde hay una hermosura y yo puedo correr cuando me siento indefenso, triste, yo puedo correr hacia ese lugar adentro de mí mismo. Cada vez que te sientas con ganas de llorar, te vas a ir corriendo a tu propio oasis, porque yo lo construí, yo con Dios, y yo decidí vivir la mejor de las vidas que me tocó vivir. Yo tomé, tomé esa decisión y he conocido gente que vivía llorando antes y tomó una decisión que tomó una decisión, Pues me dice el Orkot Sadikim, se te voy a explicar cómo voy a empezar mi libro. Vamos a empezar mi libro con el rey Salomón. El rey Salomón, ¿quién es este hombre? Es un hombre que tuvo mil esposas. Es un hombre que tuvo todo el dinero del mundo. Que dice las piedras en Jerusalén eran oro. Había oro en Jerusalén como piedras. Si él te dice que la, la, la vida superficial o mundana es Evel ¿le crees o no le crees? Alguien que no tiene un peso dice, pues, ¿de qué sirve la vida? Pues sí, pues no tiene un peso. Pero alguien que es multimillonario, y no multimillonario, alguien que llegó a la realeza, alguien que llegó a gobernar a la a la y al elyonim, que llegó a gobernar sobre los, los terrenales y sobre los celestiales. Alguien que llegó, no, llegó a ese momento. ¿Y cuál es su, fra su frase del rey Salomón? El, el hijo de David Amélez. ¿Qué es lo más grandioso en el mundo? Irá chamán Irá chamain, temor del cielo vivir cerca de Dios, aquella persona que logró una relación cercana, una relación personal, una relación íntima con Dios, está acompañado toda su vida, indiferentemente lo que pase, indiferentemente lo que te tocó vivir, porque a cada quien le tocó vivir algo diferente, pero si alguien logramos en nuestro trabajo personal estar cerca de Akadosh Burjuh, tener a Borolam de la mano, de sostén, de, de abrazo y sientes el abrazo de Dios, cuando tú sientes el abrazo de Dios continuamente, indiferentemente de lo que tú pudiera llegar a pasar, ese es el Rey David. El rey David, su papá y su mamá lo corrieron de la casa y lo tiraron en el bosque. ¿Por qué? Porque había duda si él era bastardo o no. Y no querían manchar su, su linaje familiar. Entonces, como había duda, lo tiraron al bosque. Y dijo, el rey, el rey David dijo, su papá y su mamá lo abandonaron, pero, pero tú, Dios, me recogiste y tú, Dios, me abrazaste. Y tú, Dios, estás conmigo. ¿Cuál es el propósito de este mundo? Aprender trabajar para crear una relación con Dios. Eso es lo que me dice el Sadikim y ese es el principio del libro de las Midot, de las cualidades. Quiero decirte que todos llegamos con un chip, con un USB, ya ya este formateado, ya, ya, ya en la memoria, ya traemos un carácter de atrás, pero que sepas que tú como Am Israel tienes la oportunidad de cambiarlo todo. Tú puedes cambiar esta realidad y tú puedes vivir tu propia, tu propia realidad. Tú puedes, y hay gente que en este mundo logra sonreír y logra vivir sonriendo. ¿Por qué? Porque no tengo de nada de que me quejarme. Como no hay cosas que se te complican en la vida, muchas. Pero la forma en que yo decidí, ese es el rey Salomón, ese es el rey David, ese es Yosef zadik ese es Abraham, Isaac y Jacob. Son decisiones que me pusieron en un lugar diferente. Son decisiones que me pusieron en una vida diferente. En una vida diferente es aquel que <coughs> logró la felicidad a pesar de la dificultad. No porque no tiene dificultades. El hombre exitoso y el hombre fracasado... No es porque uno, uno tuvo problemas y el otro no tuvo problemas. El hombre exitoso es aquel que aprendió a esquivar los problemas, a brincar el problema. No porque no lo tuvo, se salió rápido se salió rápido, y así hay parejas, así hay parejas que con una cosa se atoraron y se sentaron a chillar el resto de su vida, porque me dijiste que mi mamá está gorda, porque me dijiste lo que tú quieras, porque me dijiste lo, lo que tú digas y mandes, hay gente que se quedó a chillar el resto de su vida, y hay gente que tiene la capacidad de cerrar el capítulo y empezar un capítulo nuevo, y ese es el éxito, el éxito fue Joseph Atzadik no se quedó atorado en algo que la mayoría de la humanidad se hubiera quedado atorados. Me vendieron mis hermanos, mi propia familia, mi propia carne, mi propia sangre me vendió. ¿Qué tenías que haberte sentado a llorar el resto de tu vida? Joseph Atzadik no se quedó allí. Yosef Azadik seguía soñando ser rey y José Tzadik fue rey. Fue rey y sonreía en los momentos más crueles de su vida. En los peores momentos, aceptando que el mundo y la vida la dispone Dios. Nosotros hacemos planes en la vida, pero yo no, yo no, concreto, Dios concreta. Yo tengo muchos planes y muchas cosas que quisiera que pasen, pero el plan divino y el plan maestro es dirigido por Akadosh Orojo. Yo hay una sola cosa que yo puedo controlar. ¿Qué es lo que está en mis manos de controlar? A mí mismo. Mi mente. A mi mente yo la puedo controlar. Yo le puedo decir, yo le puedo ordenar a mi mente que pensar. Yo le puedo ordenar a mi mente cada vez que estás entrando en una situación, en un momento depresivo, en un momento de tristeza, cada vez que en el coche tienes ganas de llorar, en ese momento yo sé que tengo un oasis a donde puedo correr. Yo sé que tengo unos brazos de Akadosh Orojú a donde puedo correr y donde está la verajá y la alegría y la tranquilidad. Y puedo agarrar y abrir un libro de Teilim. Empiezo a decir Teilim y decir: Con este Teilim me voy a mudar de casa, me voy a mudar de país, me voy a mudar de circunstancias, de una circunstancia triste me voy a pasar a, a mi oasis personal a donde puedo disfrutar y a donde puedo y a donde puedo sonreír y donde puedo ser feliz. Moshe Rabenu, Moshe Rabenu cuánto sufrió, vivió eh, en, en, en casa de Paró, casa de Paró pues, todo, toda su vida, todo lo que sufrió llegó a ser el que subió al cielo por la Torá. ¿Quién? A ver, díganme un personaje en la Torá, que llegó a algo grande que todo le fue fácil. Nadie, ni uno, ni uno. Todos tuvieron, y David Amel, que en especial, Shema Israel, a vida. Pobre hombre, lo que le pasó con sus hijos, lo que pasó con sus padres, lo que le pasó con su familia. Todo, Jacoba. todo. Pobre hombre, Jacoba vino, cuánto sufrió. Jacoba vino, se tuvo que escapar de su casa y lo persiguieron Entre la baña, en Elifaz y el Fazi, y Zay lo que vivió. Me dice el Orjot Sadikim. El Orjot Sadikim me da una idea diferente de la vida. Y me dice, la vida no es lo que estás viviendo. La vida es lo que estás creando adentro de tu mente. Y tú puedes crear adentro de tu mente felicidad y puedes ir creando más felicidad y más felicidad y más felicidad. Y cuando despiertes a tus hijos en la mañana para mandarlos a la escuela, despiértalos con felicidad, con alegría, con cánticos. Canta, canta, prende el estéreo y despiértalos y súbelos al camión feliz. ¿Por qué? Porque somos somos porque somos felices, porque somos felices y y tenemos todo, todo. Pero no tienes todo, todo, dijo, Jacob dijo le dijo, kol, tengo todo. tengo todo to dijo Yesli to tengo mucho mucho. dijo tengo mucho Jacob bit dijo a tengo todo ¿Cómo no tienes todo? Jacoba vino despierta, también eres muy positivo, pero no tienes todo. Nadie puede tener todo más que Dios. Dios es el que tiene todo. Este, Conea Col, Dios es el dueño de todo, dice Jacoba vino, No, yo tengo todo. Porque lo que tengo, lo tengo que tener y lo que no tengo, lo tengo que no tener. Yo soy rico. Yo tengo todo, yo soy millonario, porque tengo todo, porque tengo, Jacobo vino tenía cuatro esposas, doce hijos, pero cuando llegó con Labán, que me a Bartieta y con mi bastón pasé el de Arden, con el, mi bastón llegué a casa de, de Labán sin un peso, ni la cami, con la camisa que tenía puesta. ¿Y, y qué pasó? Su actitud su trabajo, su vida, sus ganas, su su vibra. Cuando vibras bonito, cuando vibra, vibras alegría, me da ganas de estar al lado de ti. Cuando libra, vibras positivo, me dan ganas de estar cerca de ti, de poderte abrazar, porque ya sé que me voy a llevar de ti una bonita palabra, un, boli, un bonito sentimiento. Hay gente que reparte basura. Y hay gente que reparte alegría y felicidad. Me dice Lord Hotzadikim en el, en el prólogo, oigan todo esto, porque a esto que, esto que estoy hablando es todo el libro, todo lo que llevamos estudiando años, es todo el libro. Que sepas que todo se puede cambiar, que sepas que todo puede ser diferente. Que puedes hacer de un mal matrimonio en un super matrimonio, que puedes hacer de un, de un mal niño, un niño que se está portando mal, lo puedes convertir en un buen niño y un niño de puro 10. Si tú entiendes la ley de la vida, que por medio de la Torah puedes cambiarlo todo, puedes cambiarte a un lugar que se llama Israel Malaminamadal. Y en Israel malame Menamazal todo es precioso y todo es bonito. Y eso es lo que decimos en el Hamanu Amazon. que Abraham Jacob Que Dios nos bendiga a nosotros, así como bendijo a nuestros padres. Abraham Itzhac, Jacob Bakol, Mikol, col con todo, todo, todo. Como quien tenía todo, los tres. Abraham vino de Hashem, Berajet, Abraham, Bacol. Itzhak vino de Ojal, Mikol. Yacob vino Kyesli, Col. Entonces, que Hashem nos bendiga. Que Hashem nos bendiga a nosotros, así como bendijo a nuestros padres. Abraham, Itzaka y Yacob, Bacol, Mikol, de todo con todo con todo ¿Qué es eso? Abraham vino tenía todo? No. Isaac vino tenía todo? No. Jacob vino tenía todo? No, pero sí lo tenían. Sí lo tenían. Porque la mente es la que vale. Abraham vino cómo se sentía? Rico y millonario. Bacol, tengo todo. Todo lo que puedo pedir, Diosito Santo, todo lo que puedo pedir. Hay una señora Sara, Ros, Rosita Esban, Alea Shalom. Alea Shalom, cuando falleció, la, la mamá de Abraham Esban que viene acá. Este, cuando falleció, sus hijos abrieron sus cartas, sus cajones, y en una carta puso, Diosito lindo, todo lo que te pedí, me lo concediste. Y hizo una lista, te pedí novia para este, este nieto me lo conseguiste, me te pedí esto, te pedí te, todo, me lo concediste. Eso se llama Col, 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 a ni Abraham, ni Chac, ni Jacob, tenían todo, pero sí tenían todo. Pero, sí tenían todo. Entonces, en el momento que yo me subo a esta realidad, a este oasis, a estos, a estos patrones de pensamientos de felicidad, y cada vez que vayas a llorar y te pongas triste, te arrastras hacia la alegría. Te pones a llorar, te pones triste, te arrastras hacia la alegría. Y dices, yo me voy, perdón, perdón. En inglés se dice, can I be dismissed? Me, pueden, ¿me permiten este, ausentarme? Me voy, me voy, me escapo a un lugar personal e interno donde hay alegría y felicidad y donde me siento abrazado abrazado por Dios me siento abrazado por acá de indiferentemente todo lo que pasó y todo lo que ha pasado y todo lo que está por pasar yo me siento abrazado por Dios. Entre más digas y repítelo, ¿quién? Dios me está abrazando. Y Mashem y Madi, lo y lo y nada barra. Si Dios está conmigo, nunca me va a faltar nada. Si Dios está conmigo, nunca me va a pasar nada malo. ¿Cómo sabes? Existen cosas malas en la vida. Si Dios está conmigo, yo puedo interpretar. Que lo que la, el mundo piensa que es malo, es bueno, porque Dios está conmigo. Es para bien, es para bien. Porque está escrito también en Birkat Amazon, decimos en, en, en Birkat Amazon, Y nunca vi a un, a un justo, nunca vi a un justo abandonado y a su descendencia pidiendo pan ¿Se acuerdan del vicata Amazon al final? Al final el Bicat Amazon dice, nunca vi un justo abandonado y a su descendencia pidiendo pan. Me da toda la pena del mundo y no los quiero deprimir más. Yo he visto varios justos abandonados. ¿Cómo puedes decir en el virkat Amazon? ¿Cómo puede decir el virkat Amazon? ¿Cómo puede decir el virkat Amazon? El virkat Amazon estás diciendo que nunca ha visto un justo abandonado. Yo he visto varios justos abandonados. Vas a Israel, Shema a Israel, pobre gente. Pobre gente, lo que estás es lo que está sufriendo. Una de dos. ¿O no es justo o no está abandonado? El paso dice, yo nunca vi un justo abandonado. Entonces, o no es justo, tú que lo estás viendo, tú lo estás viendo abandonado, una de dos, o no es justo, o no está abandonado. Puede ser que no es justo y como no es justo, por eso está abandonado. Y puede ser que tú, conceptualización del abandono ¿no? está equivocada puede ser que si tú le preguntes a él, ¿cómo estás? te va a decir o la shem ki tov, ki la olam hasdo, viviendo la mejor de las vidas, gracias a Diosito santo que me da la vida todos los días que tú dirías pobre hombre, él te dice pobre los otros, yo soy feliz en el momento que nosotros entendemos ese concepto es el concepto de Lord Sadikim. Todo puede ser mejor, no dependiendo de las circunstancias, sino dependiendo de tu mente. Dependiendo de dónde estás tú. Depende de qué decisión decides de, 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 de vivir. Y cuando oigas a un pesimista y a alguien amargado, y de, corre, vete, vete de ahí, no vaya a ser contagioso. Vete de ahí. No quiero que me eches a perder mi día. Tú, tú traes el día echado a perder. No me eches a perder el mío. Vivía yo en Polanco, en un edificio. En un edificio vivía en el sexto piso. Cada vez que pasaba por el 13, oían gritos. Gritos, 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 gritos. Cada vez que me subía al elevador con ese señor, problemas y que el, el mundo y, y el planeta iba a explotar. No sé qué tantas cosas decía. Una vez me subí con él y me dice, ya nos está lloviendo ceniza. Y yo dije, a ti hijo, <ríe> a mí no. Después, después me enteré que el popo, que el popo que estaba. Pero existe gente que le llueve ceniza. Existe gente que le llueve en mal plan por elección. No por circunstancias, no. tú elegiste vivir así. Tú escogiste eso, y Hashem te está diciendo que no es así. Para mi Israel, a mi Israel, le mala, mi namazal, tú puedes escoger, o bajar, baja. ahí puedes escoger otra realidad, y puedo escoger un nuevo comienzo, así le puse a la clase, sí. un nuevo comienzo. Yo puedo escoger una nueva vida y no me interesa si tienes 20, 40, 80, 90 o 400 años. Puedes escoger un nuevo comienzo y en el momento que escoges ese nuevo comienzo, el sol, el cielo es más azul. El cielo es más azul, cambia la vida, cambia tu perspectiva de la vida. Y las cosas empiezan a dar, desde, a fluir desde, desde otro lugar. Dice acá, les voy a leer el párrafo. Dice Shlomo Amelech, dice Shlomo Amelech, al final todo se va a entender. Eteluki mira, te recomiendo que a Dios le temas, bet shemor y que sus leyes cuides, quise porque eso es el hombre. Eso es el ser humano, porque esa es la felicidad, porque esa es la alegría, porque ese es lo más precioso que puedes hacer en este mundo. Repito el renglón: Sovdavara Kolishma, al final todo se va a escuchar. Te recomiendo: Slomo es el hombre más rico, con más esposa. Cosas, con más dinero, con más hijos con todo, tenía todo, todo todo, 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 ¿qué te dice? ¿qué es lo más precioso que puedes hacer en este mundo? a adiós temele, ved mitzvotav shemor, y sus mitzvot huida, kizekol adam, porque eso, eso es el hombre eso es la realidad de todo hombre Shlomo haham mi mikola adam, el rey Salomón era un hombre inteligente, el hombre más sabio de toda, de toda la humanidad. De allá a Melech, y aparte de ser sabio, era el rey, llegó a ser el rey del mundo, Al la de Alelionim. ¿Qué quiere decir esto? No sé, pero dice que era rey sobre los mundos inferiores y sobre los mundos superiores, como que él gobernaba sobre los ángeles. ¿Qué quiere decir eso? No sé. De Ajar Serraa, Colma hace y después de haber visto el mundo completo, los mundos superiores, los mundos inferiores, después de haber tenido todo el dinero, todas las esposas, todos los hijos, todo, 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 cola de Adabarim, probó de todo, de Odía, Jogmató, y avisó de su inteligencia y de su, su, su sabiduría, al final de todo eso, Satán Col de selló su palabra y dijo, Beamar, Soft, Shelkol davar, u, al final, lo más precioso en este mundo se llama iratashem, se llama el temor de Dios. El, el temor de Dios, mete una palabra mía, la cercanía con Dios. La cercanía con Dios, si yo me siento cerca, si yo me siento a través de la vida, a través de la dificultad y a través de la alegría, me. Aprendo a festejar con Dios de Genit Hilbert Mishle y así empezó su libro. Cuando escribió su libro el rey Salomón, en el libro de Mishle escribió Dat", el, el temor al cielo es el principio de toda la serviduría. O sea que él llegó a donde llegó, él llegó a ser ese hombre sabio gracias al irachamay, al temor al cielo mesayem y terminó todo su libro, todo el libro lo terminó. Isairatsem y titalal. la mujer temerosa de Dios es la mujer alabada. Entonces empezó con Irachamaim y terminó con Irachamaim todo su libro. Si yo estoy, si yo tengo temor al cielo, si yo estoy cercano al Todopoderoso si yo estoy, si yo tengo una relación donde puedo hablar con Dios se puede hablar con Dios en la mitad, sí, al final antes de deciros el Shalom quédate media hora platicando con con Hashem, no hay ningún isur, se puede, sí, se, ¿Se puede, puede pedir el Shema Coleno, uh -huh. pero mejor no mejor pedir al final uh -huh. y quédate media hora platicando con él y pídele y, y agradecele está mal muy bien el Muy problema es cuando hacemos de nuestro rezo un, una de checar tarjeta, nada más de ya recé, es necesario platicar con Dios en la vida? De donde bien? quieras y en todo momento el, de ir ir sí antes de dormir de, de, duérmete con agradecimiento y despiértate ¿También? con Ahora, agradecimiento, seguro ¿también? seguro ¿También? cuando dormir, cuando te vayas a dormir dile gracias por un día precioso y cuando te despiertes en la mañana dices gracias Diosito por la vida, por la vida. Entonces dice, dice acá lo más precioso es la cercanía con Hashem. Y si todos los problemas que le pasaron a Jacob vino fue para construir un Jacob vino todos los problemas cuando se escapó de casa de sus papás que tuvo que tuvo que candijo el Shira Sirim, que di, que dijo Shira malote aña quién me va a ayudar y mashem el único que me puede sacar de esto es Diosito lindo si todo todos los sufrimientos le, hay, le, sufri, le, le sirvieron a Brahma a Jacoba vino para llegar a donde llegó todo valió la pena los sufrimientos están ahí para que tengas más cercanía con Dios y para que platiques con, con Dios, pero a mí no me vengas a chillar. A veces le puedes pedir, es diferente y quiero explicarlo, hay una diferencia entre pedir con lágrimas y pedir con angustia. Angustia no está bien. La angustia Dios enoja. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta para que, me te, para que estés angustiado? Si alguien, claro, que alguien está pidiendo por un enfermo, claro que existe angustia, estamos pidiendo por Eretz Israel, claro, pero que tú me pidas con lágrimas es precioso. La, 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 los cielos, las, los portones de las lágrimas nunca se cerraron, pero las lágrimas sin angustias, ¿eh? No vengas aquí a, a chillar sufrimiento y me petición, Hashem, regálame esto. Regálame una novia para mi hijo, sí lo quiero casar, ¿eh? Eh, regálame, regálame esto, regálame más dinero para tener a mi esposa como una reina, regálame para mis hijos, regálame para poderles poner departamentos, regálame para poder hacer eso bien y si, lo, y si te, se te sale una lágrima es muy bonito de petición. De añorar, estoy añorando, se vale. ¿Qué es lo más precioso? dijo el rey Salomón. Que estés cerca de Dios. Si estás cerca de Dios, el sol te va a salir más precioso. La vida te va a iluminar. Te va a iluminar. Y el rey Salomón era el más rico de todo hombre. Dictiva y ten que se que Abanim. Porque está escrito el, el pasuk en Malajim, que Dios le dio al rey Salomón al rey, le dio oro como piedras en todo Jerusalén, lona en lo mar, y él viene y dice, Eben labalín que sepas que este mundo es vano, que este mundo, que no vale la pena, de veras no vale la pena, me dijo la abuelita de mi esposa, la abuelita de mi esposa me dijo cuando falleció su esposo, cuando falleció su esposo, alaba shalom, que he estado pidiendo por él, ya, ya fue el año, el, este, el señor Baruch, cuando falleció su esposo, me dijo la abuelita de mi esposa, me dijo, al final, al final, nada fue importante. Nada fue importante. Por tantas cosas corriste en la vida. Y por tantas cosas te enojaste en la vida. Y por tantas cosas que tú pensaste que eran importantes, de repente te das cuenta que nada es importante, no valió la pena. No valió la pena el sufrimiento, no valió la pena los gritos, no la valió la pena la angustia, no la valió la pena el pleito, no valió la pena, al final nada fue importante, no hay cosas importantes, lo importante eres tú y la vida y la salud y la pareja y los hijos, eso, 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 eso está por arriba de todo, todo lo demás no es importante, dice el rey Salomón, dice el rey Salomón en su inteligencia, dice Evel Avalín, todo fue vano, todo se derritió, todo se escapó. El mejor viaje que nos fuimos a Europa, a pasear 30 días a Europa en coche y viajamos, todo se acabó. Me quedé con los buenos momentos, me quedé con los buenos sentimientos, me quedé con buenas fotos, pero el viaje terminó. Veilazot, so, el te dice el rey Salomón. Te, te aconsejo que no te dediques más que acercarte a Dios, abrazarte con Dios, porque eso es lo más precioso que hay. Vejen Moshe Lava alabashalom. También Moshe Rabenu dijo lo mismo. Israel, Y Dios, ahora, Israel, ¿qué es lo que Dios pide de ti? ¿Quién le irá que le tengas etashem lo queja. Que le temas a Dios, que tengas el temor al cielo. Vejen David Y de la misma forma dijo el rey David: el rey David el principio de la inteligencia es, la, es el, la cercanía y el temor al cielo ya acaba el primer párrafo tiene esto un mar de conocimientos para estudiar, para leer no les puedo decir lo que es este prólogo lo que viene, lo que vamos a estar estudiando es algo hermosísimo primer paso para entender todo es cambiable todo puede cambiar todo puede ser mejor no es que ya me atoré con esta persona. Ya me embarré con, con esta pareja, barminán a alguien. Con estos hijos, no. Todo puede ser mejor. Y todo es cambiable. Depende de ti que lo logres hacer cambiar. ¿Quién lo dijo? El rey Salomón, el rey David, Moshe Rabenu, Abraham Abinu, Isaac Abinu, Jacob Abinu. ¿Qué tenían ellos? Bacol, Micol, Col. Todo, de todo, todo. Tenían todo. Abraham vino tenía todo, perdió a su esposa, perdió a su esposa Sarai Menú cuando regresó de la de la quedá, cuando regresó de la quedad se murió su esposa. ¿A eso le llamas tener todo? Sí. Él tenía una mente. Tenerlo todo es mental, es tu mente. ¿Dónde estás tú? Perdió a su esposa, perdió, su hijo Ismael, todo lo que pasó, perdió a su esposa, se volvió a casar y nada más no se, se volvió a casar se fue a casar a Isaac Abino con Rifka y siguió siguió todo se volvió a casar y tuvo seis hijos más no se soltó a llorar todos todas estas historias se podían haber soltado a llorar y, a, y abraham Abino podía haber dicho pues hasta aquí llegué y yo tiro la toalla ya sin a los ciento treinta años y ya sin Sara y sin nadie podía haber dicho pues ahí se ven y sentarte a llorar el resto de la vida. ¿Qué hizo Abraham vino A los 137 años volvió a vivir. Casó a su hijo y, y tuvo más hijos y, y más esposas y más fiestas y más alegría y más todo. Todavía le quedaban 50 años más de vida. ¿Qué te sientas a llorar? Yosef Batsadik se podía haber sentado a llorar el resto de su vida no lo hizo. Jacoba vino se podía haber sentado a llorar el resto de su vida no lo hizo. Chaka vino después de la queda. Cada uno que dice bacol mi col col abota que dosim tenían todo. ¿Quién puede tenerlo todo? Tu mente. En tu mente tú puedes ser millonario. Tú puedes ser rico. Tú puedes estar por arriba de todas las realidades. Y cuando te subes arriba de todas las realidades, en ese lugar hay pura felicidad. Que a cada uno de ellos se de estudiar. Que a cada uno de del se puede aprender a ser felices. Aprender a ser felices. No llegamos. It's not a given. No te la regalaron. La felicidad no llega solita. La felicidad es un aprendizaje. Necesitamos aprender a ser felices. Bienvenidos a todos. ¡Aquabarú! ¡Muy bonito! Ajá, ¡Gracias por la clase! ¡Felicidades! ¡No, dile que le escuché!